0: Котскер.ру
1: представляет
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами работает подкаст «Психология, миф и реальности». Я его бесменная ведущая Александра Иванова. С вами рубрика «Кот в мешке». Сегодня у нас очередной очаровательный кот, котенок, кошечка. Сейчас мы узнаем, чем проект «Чувство покоя» может ей помочь. Я ее представлю. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра. Ну, жалуйтесь. Жалуюсь. Проблема большая, глубокая. Я ее пытаюсь решить. И точнее, пытаюсь я ее решаю по мере своей возможности. Проблема стоит в моем нынешнем супруге. Проблема в том, что в любительстве алкоголя большом и, наверное, вот зависимости я даже сказала, и инфантильности, неуважение меня, хотя вроде бы как бы да, говорит так, но на деле нет, и нежелание работать, развиваться, но это уже мелочь, потому что как бы я решила, я приняла решение уходить. Я приняла решение, я ушла, а уехала к родителям, родители живут далеко, в оба в Нижегородской области. У меня ребенок 3 года, в этом, скажем, есть, ну, скажем, я не могу уйти, потому что некуда. Уходила к родителям, с родителями тоже сложность, там, папа тоже похожий человек. Так, и жить возможность в Москве нет, потому что нет квартиры, а он москвич, и у него есть площадь. И пришлось вернуться через 4-5 месяцев, я уже не помню, примерно так. Обещала, что все будет хорошо. Естественно, это продлилось месяца, более-менее примерно поведение продлилось месяца два. Потом по нарастающей, ну, сейчас возвращается все это. И я думала какой-то конкретный кусок взять, что, чтобы что рассказать. И сегодня я поняла, что сегодня пятница, и я поняла, что сегодня это будет очередной день отдыха у него, как он называет. Это выпивание пива. И отдых у нас минимум три раза в неделю с, большими, с большим количеством, минимум три литра пива за раз. И, ну, соответственно, там последствия какие-то. Он становится агрессивен, когда... Он агрессивным становится, если я не реагирую на его какие-то вопросы, либо я не, не соответствую его каким-то ожиданиям. Он бывает агрессивен, он может постучать кулаками в стену, но руку не поднимает. Но агрессия присутствует. Поэтому я стараюсь просто не отсвечивать и не вступать в какие-то беседы. Он пьет один, чаще всего, за компьютером, с какими-нибудь сериалами. Да, смотрит сериалы, там, Саша, Таня, ну, все вот эти вещи такие. Либо какие-то там, там, Карпов, ну, про, ну какие-то агрессивные сериалы. Что становится еще сильнее агрессивной реакция. А сколько по времени длится вот эта проблема его зависимость? А, ну, она, наверное, длится... Она длилась всегда. Сейчас просто помню, сколько мы знакомы. Я просто помню, а сколько вы знакомы? Пять с половиной. Пять лет и несколько месяцев. Вот так. Брак, наверное, четыре года с чем-то. Мы практически сразу поженились. Ну, через год-полтора года. Но жить стали тоже через полгода вместе. Поэтому, ну, пять лет, я считаю. И она была всегда, просто она была не такая яркая. По крайней мере, я ее так старалась не замечать. И старалась, потом старалась ее исправить. Соответственно, Мне не вышло это сделать. А как вы стараетесь ее исправить? Ну, я разговорами, сначала угрозами, в ответ доли угрозы мне и обещаниями его, что он будет. Вот сейчас вот вот сейчас вот мы поженимся, и вот мне меня пройдут, мы в отпуск есть, и пройдут. Потом кончится лето, а сейчас ведь у лета, теперь загуляет пиво пить, и опять, потом Новый год, 23, ну и так понравилось. Потом я поняла, что я уже с этим ничего не поделаешь. Отношения к мужем, даже перед свадьбой были не очень хорошие. Но мне так сильно хотелось выйти замуж, потому что я считала... мы ну, все считали, как там, родители, мне кажется, тоже, что я вообще никогда не выйду, потому что там, у меня полтора метра роста и лишний вес был. Это В
0: это трудно хотелось. поверить, глядя на вас сейчас. Просто это же аудиоформат у нас, и слушатели не, не видят, как вы выглядите. Я-то вижу.
1: В это практически невозможно поверить. Но продолжайте. Ну, вот, поэтому я думала, что это единственное... Да, я думала, когда выходила замуж, я думала, что я, скорее всего, разведусь, но хотя бы у меня будет помнить, что я была замужем. Потому что, ну, настолько, как бы, я... Но ну, это, был, это, это было вообще единственное отношение, которые были отношениями. Вот, там, со свиданиями, там, с какими-то цветами. Потому что других не было. Соответственно, я думала, что это единственный вообще шанс И надо во всех хвататься, прямо обязательно. И были, естественно, есть какие-то хорошие качества, как и во всех людях, но все, что остальное, все эти хорошие качества убивают. Поэтому у меня сейчас, скажем, есть даже не то, что ненависть, а какое-то безразличие. Там ну, любовь какая-то была, наверное. Наверное даже, наверное. Я же, скорее всего, наверное, как я думала, позволяла себя любить, потому что вроде бы вот есть такой шаблон что если ты позволяешь себя любить, это вроде бы как-то лучше. Ну, какие-то были. И, скажем, сейчас, я думала, потом была ненависть, потом сейчас безразличие с элементами какими-то а- агрессии. Есть еще такая жалость. Была жалость к нему. Потому что он есть такой несчастный, там, у него, понятно, с родителями. Тоже мама делала некрасивые вещи. Понятно, откуда это тоже берется. Но я примерно там еще что-то читала. Как из детства, что может взяться. Например, мама могла сказать за столом при всех гостях, что вот Ольга-то она вот, молодец, например. Вот надо было ей замуж выйти вот, за старшего брата. Старший брат предприниматель успешно, с деньгами все хорошо. А чего-то она вот за него вышла он там какой-то дурачок. И, соответственно, мне тоже жалость к нему за то, что его мама может такие вещи говорить. Говорит: ну, это я не, не один, не одна ситуация. Похожие ситуации были много раз, соответственно, как-то мне было его жалко. Хотелось поддержать и вкладывать в него, чтобы что-то из него сделать. Там вся Поддержка женская, какая она там возможная. Но потом, я когда поняла, что я сделала все, что смогла, и как бы ушла, он там начал плакать, просить. Но уже был ребенка, с ребенком уехала. Ребенка было два года на тот момент, год назад. Со стороны родителей я поддержки особо не получила. Только как ты будешь без мужа растить. Несмотря на то, что они видели, как я живу и как ко мне относятся у них модели, что надо нельзя расплатиться нужно вот как-то жить в семье и так далее. И, ну, папа у меня проблемы с алкоголем такие же. Я, в принципе, скопировала модель мамину, потому что мама тоже все жалела. И когда я в 15 лет попросила маму вывестись с папой, она сказала, как же так, как же я тебя выращу, тебе, типа, учиться надо. Это быть блин, да, ведь, это, ведь меня еще учить надо, и поэтому мы вынуждены вот так вот с ним жить, страдать. Ну, хотя папу люблю, папу тоже есть хорошие качества, но, скажем, вот модель такая есть. Я ее полностью повторила, только еще в худшем варианте. Уф.
0: Я хочу сказать Ольге большое спасибо за смелость, что она так откровенно нам с вами доносит свою жизнь, потому что, и, кстати, это очень большая удача нам с вами, дорогие слушатели, что к нам пришел типичный экземпляр типичный, Потому что размер бедствия и размер проблемы Ольги, он э, социальный. То есть размер вашей проблемы, он имеет э, параметры социальной катастрофы. Это настолько типичная картина, настолько типичный случай, что иногда мне, видавшему виды психологу, кажется, что все эти мужчины и женщины, попадающие в такие ситуации, как будто бы они из одного инкубатора. Вот настолько вы представляете, что даже слово в слово настолько это вот повторяется. И поэтому у нас есть возможность не просто провести консультацию, а еще и пофилософствовать, чтобы ответить сразу не только Ольге, но еще десяткам тысяч людей, которые нас слушают, потому что... Опять же, очень много вопросов приходит такого рода, но, может быть, не так откровенно, какими-то кусочками только лишь, да, без общей картины. На наш сервис Ask.fm, на форум «Задай вопрос психологу», на наши социальные сети. И поэтому мы будем сейчас это обсуждать так же глубоко, как глубоко стоит проблема. Первое. В чем нуждаетесь вы в помощи? В том, что Брак ты заключен без любви. Ну по сути да. По сути да. И отсюда и ноги растут. Но именно отсутствие любви, отсутствие любви, как ни странно, позволяет вам в этом находиться, потому что если бы вы любили, вы бы уже или его убили, или бы э, с собой что-то сделали. То есть уже была бы война мирового значения, были бы уже катаклизмы. А вы просто в этом или есть, или вас нет. Вы э, это очень хорошо характеризуете, что у меня какое-то безразличие Вот это безразличие, оно позволяет вам не сойти с ума в данных обстоятельствах В данных обстоятельствах Очень важно, что сейчас, вот на данный момент, понять, что это хорошо Потому что, да, если бы не было этого безразличия, то я бы вас позвала к себе на курс, чтобы его создать Потому что без вот этого хладнокровного такого восприятия того, в чем вы находитесь, мы с вами эту задачу не решим. Это первый момент. Второй момент. Не следует делить зависимость, в которой находится муж по отношению к алкоголю, пивной алкоголизм, и его инфантильность по отношению к жизни, к бизнесу, там, ну как-то, да, mm-hmm. к профессиональной сфере, на две разные проблемы. Это одна и та же проблема. В силу своей инфантильности и несамостоятельности он стал зависимым от пива. Угу. Это так в действительности выглядит. Он мог бы стать геймером и сидел бы в интернете и спускал бы пар угу. в играх. Тогда финансовые потери были бы больше, чем от пивного алкоголизма. Потому что по полмиллиона рублей стоит хорошо прокаченный герой где-то там в сети. Угу. Но это правда, геймеры это знают. Он мог точно так же стать порнозависимым и торчать в интернете на порно-сайтах. Просто он выбрал для себя способ в виде алкоголя. Потому что ему нужно расслабиться. Как и говорит. Да. А почему ему нужно расслабиться? Потому что он напряжен. Он с измальства находится в состоянии хронического эмоционального напряжения. И... Ваше несчастье связано с тем, что называется педагогический брак Его очень много, очень много Он выглядит в том, что старшенького хвалили, подбадривали Вот он и успешный А младшенький как бы человек второго сорта Его критикуют, ругают, высмеивают, подначивают Так и есть В этой ситуации вырасти человеком уверенным в себе нельзя Невозможно Поэтому ситуация, в которой у вас муж находится Она для него вынуждена Не он ее создал Понимаете? Вот да. катастрофа вся в том, что Не он, это, он не источник Он не виновен. Это его не вина, а это его беда И ответственность за эту ситуацию В большей степени несут родители Мать, отец Но человек, существо Обладающее сознанием И живет он не в вакууме. По большому счету, он мог бы осмотреться вокруг, сделать выводы и изменить это в себе. Но, к несчастью, вот тот самый педагогический брак внутри личности вашего мужа, он и отражается в том, что в нем нет вот этого механизма. Ему не дали этот навык оценивать и мыслить самостоятельно. Он мыслит по указке Он наверняка подвержен чьему-то мнению Маминому Что скажет мама, что скажет друзья К вам придет за советом Да Совершенно верно Поэтому алкоголизм это лишь одно из проявлений Его зависимости Он зависим от много от чего Но алкоголизм это одна из форм Где это все проявляется
1: Он вас любит, что он вам говорит? Но он говорит, что он меня любит. Люблю тебя, дура. Ну, как-то так. Но тем не менее, я не вижу проявлений. А, ну сейчас он меня хотя бы не обзывает. А, раньше он меня, до моего ухода, это было всю мою, всю мою беременность. Это были какие-то до беременности. Особенно, когда стала... А, когда я понимала, что проблема прям большая, либо уходить, либо как-то что-то, я была не беременна. Я говорила, давай решать у нас проблемы. Ты, ты, он, я хочу ребенка. Я подозреваю, что мы ну, мама, его и бабушки подсказали, что нужно, чтобы я забеременела, чтобы я никуда не делась. Потому что если я куда-то денусь, проблема он а, ляжет на них, а им это не хочется. Потому что как бы, мама тот человек, который отстраняется от всего этого. И ей комфортно, что я его тут как-то опекать. Ну, заменила, заменяю еще роль, я матерью стала ему, скажем так, Илона. и ей это удобно, что я есть. Поэтому они решили. Ну, он сказал, все, ребенок для меня будет. Там я исправлюсь и так далее, и тому подобное. Как только я забеременела, стало еще хуже. Прямо, прямо. Потому что все. Он, смотрите,
0: что у него происходит цели жизненные и намерения и идеи у него правильные. То есть, смотрите, он же не стал геем, он не стал преступником. Ну, да, как вы говорите, он гневается, раздражается, но вас не бьет. То есть, насильником по отношению к вам в семье он не стал. Он как бы, как такой балласт, как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить тяжело. Вот такая история но при правильных целях у него знаете чего нет у него нет средств их достижения у него навыка нет это вот как человек у которого есть автомобиль а прав нету. он не может управлять автомобилем он не умеет машину он купил а, а управлять его никто не научил и я хочу обратить ваше внимание вот на что внутри каждого человека каждого абсолютно есть христиане, это называют «божья искра». Есть все равно некое стабильное, приятное какое-то чувство, которое человек хранит. Стремление к чему-то хорошему. Откуда это берется? Потому что когда в жизни нет удовольствия, жизнь теряет смысл, и человек, как правило, уходит из нее суицидом. Ну, как правило. Вот, вот это вот стремление иметь этот смысл в жизни, оно есть у всех Я вот вообще конченых людей ни разу не встречала Даже все наркоманы, которые попадают на проект «Чувство покоя», о которых наркологи говорят, что ну это же конченые, что там с ним, мы его там пять раз лечили Он ничего не хочет, нет таких, все абсолютно хотят соскочить с иглы, все абсолютно То же самое с алкоголиками и я бы на вашем месте верила в то что он действительно хочет ребенка и действительно любит свою дуру ну как он вас называет просто почему нет проявлений любви нет а его не научили то есть он внутри это чувствует а то, что оно наружу, не выходит, ему даже не приходит в голову это оценить. Почему он вас обзывал? А потому что, сказав вам какое-то дурное слово, он его обзывательством не считает. Знаете, как говорят в Генштабе: они говорят: мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. Он, это была у него такая вот ну, лексический диапазон его. Да. Он так выражает свои мысли, он не ругается. Он просто так выражает свои мысли в его сознании, он не считает это руганью или обзывательством или оскорблением любимой женщины. Знаете почему? Потому что его же всю жизнь так оскорбляли. И он не считает, что его, сказал, привык. Он привык, что ему говорят, эй, ты, дурак, иди сюда. И я утрирую. Угу, угу. Но он в этой среде, и для него это уже параметры нормы. И вот то, что вы с этими параметрами нормы не согласны, потому что у вас другие параметры нормы, социальные вот это и составляет проблему. Так вот я почему заговорила о божьей искри или как бы, так сказать, mm-hmm. да? о неком стремлении человека к хорошему? Ну, у него есть. Нужно обратиться к этой его части. Как говорил Козьма Прудков, зри в корень. Что нужно сделать? Нужно обратиться к этой его части. И вот эту часть, вот она слабенькая. Там чуть-чуть есть каких-то переживаний. Их мало. Но их нужно подпитывать и поддерживать и развивать, как бы не замечая проблему, не замечая проблем совсем делать вид, что проблемы не существует, тоже нельзя. Но одно дело, когда мы сосредотачиваем внимание человека на проблеме, так что ему от этого больно, мы что делаем? Мы вызываем защитное поведение. Он говорит: да нет у меня никаких проблем с алкоголем, я же не алкоголик. А когда мы сосредоточим ровно на том же самом поведении, только так, чтобы ему это было не больно, а для этого нам и нужно ваше вот это безразличие и которое сейчас спонтанно возникло, слава богу, тогда не будет психическая защита срабатывать, тогда он начнет слышать критику. Его уши откроются, он будет доступен для разговора об этом. В таких ситуациях действительно... Люди, мужчины, рассчитывают на вашу помощь, на помощь близкого человека, которого он любит. Это правда. Вы его единственная надежда. По сути. Другого способа выйти из этого круговорота жизненного у него не будет. Здесь вы самостоятельно, скажу вам откровенно, не справитесь. Потому что здесь нужны очень серьезные знания о том, как управлять мышлением другого человека.
1: Одной любви здесь недостаточно. И любви-то нет. и Я, я, честно говоря, даже не хочу, наверное, этим заниматься, потому что я столько уже настрадалась и столько видела. И причина, почему я с ним, это первое, что я нет у меня сейчас пока средств, я сейчас как раз этим занимаюсь развитием, чтобы я могла хорошо зарабатывать, чтобы обеспечить себе ребенка. Сначала, да, там, снимать потом, квартиру, а потом как-то дальше что-то, ну, чтобы могла самостоятельно, потому что он вряд ли будет помогать, просто из вредности, например. И это, скажем, вот это моя, как бы, цель. Но, опять же, я очень много сливаю энергии на, ну, мы же живем месте несмотря на то, что мы живем в разных комнатах, у нас нет там близких отношений, какие вообще должны быть, в принципе. Мы живем, я живу с дочкой в комнате, он живет отдельно, у него там компьютер, там, там всякие пиво, пиво свое, семечки грызет, там телевизор смотрит. Ну, по сути, тем не менее, мы с семьей считаемся. Хотя нет, у нас, у нас даже нет, нам даже не о чем разговаривать, потому что у нас даже нет темы для разговора, кроме ужин, что поесть и ребенок. Мы даже не, 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 не кушаем задним столом, потому что он никогда даже это не любил делать, у них в семье тоже это не принято, у него нет этого. Бедный вообще парень я бы так сказала. Я вижу, что вы все равно за него переживаете. Я переживаю. За него я это понимаю. Но, тем не менее, я неуверенно, точнее, я не хочу с ним работать. ну Потому что... И я... сил у вас. И сил нет. нет туда.
0: Давайте поступим следующим образом. Что я вам предлагаю? Я предлагаю найти способ привести его к нам. И мы попробуем Создать то, что психологами, ну и физиологами называется мотивация. Показать ему другой образец, другую жизнь других людей. Потому что он с этим не сталкивался просто. Отсюда и отсутствие мотива. Либо он слабый. Ну, Он может оценивать себя как человека, неспособного выйти. То есть у него может быть желание есть, но когда он оценивает свою способность достичь эту цель, он оценивает себя отрицательно, что «да, я очень хочу, но я не смогу». Вот что может в его голове происходить. И это, конечно, работа профессионала – показать ему, что силы есть, показать, где они и как ими воспользоваться. Как минимум, как минимум, нужно обратиться к его переживаниям и сказать, что «я не могу видеть», нужно просто быть честной. Знаете, искренность откровенность а? – она обезоруживает абсолютно. Абсолютно обезоруживает. Пускай даже и не с первой попытки. Но когда вы честно говорите, что я не могу видеть, как ты страдаешь, потому что от твоих переживаний мне плохо и ребенку плохо, и в итоге вроде бы как все страдают. Сказать, что я могу тебе помочь только вот этим. Я могу тебе сказать, кто тебе поможет. Но если ты не воспользуешься, мне еще опять будет хуже. Но я знаю, что если ты вот придешь... Воспользуешься поддержкой, то тебе будет лучше Я, конечно, говорю очень общими фразами Но вы всегда можете Понимая этот принцип Обратиться к его каким-то душевным струнам К стремлению быть счастливым Для чего это нужно? Для того, чтобы дать человеку шанс Понимаете,
1: ведь ребенок Растет ваш В такой же семье я за это и переживаю, поэтому я хочу как бы, с, с одной стороны от этой семьи избавиться, да. Потому что я не да. хочу, чтобы она. А то, что она видит, это и что она видела вообще с моего с самого находясь в утробе, это ну, нельзя видеть вообще даже. Согласна. Поэтому, смотрите: избавиться от этого
0: можно двумя путями. Первое. Развод, дети, фамилии, тапочки по почте, переезд и так далее. И второе – изменить существующую семью. Поэтому я им предлагаю помощь в проекте «Чувствия Если он придет, мы потом у него возьмем интервью. Пусть он расскажет, как изменилась его жизнь. Еще раз говорю, зацепиться там есть за что. Там есть вот это вот желание жить счастливо. Семью создал, ребенка он хотел, свою дуру он любит. Понимаете? Нужно только, вот опираясь на эти стремления, дать ему в руки инструмент, из которого он сможет выковать свой ключ к благополучию. И своему, и вашему. В любом случае, я думаю, что, скорее всего, вы все-таки расстанетесь, но, тем не менее, тем не менее, расстаться нужно так, чтобы... И он был счастлив, и чтобы у ребенка наконец появился отец, появилась
1: опора жизненная. У меня есть эта цель, потому что я расстаться-то хочу, потому что я я не вижу даже, почему не вижу будущего как-то с ним. Но я хочу, чтобы он был счастлив, хочу, чтобы это все красиво, благополучно завершилось. Счастливые люди часто совершают героические
0: поступки, за которых их можно любить. Спасибо, Ольга, что были на нашем подкасте. Мы работаем в собственной студии проекта «Чувство покоя». С вами была Ольга и Александра Иванова. Всего доброго, до свидания.